0: mit den Titeln Abschiebeflug landet in Kabul. Behörden sehen Zusammenhang zu organisiertem Verbrechen bei Mord an maltesischer Journalistin. Russland legt Veto gegen Chemiewaffenuntersuchungen in Syrien ein. Wieder Rechtsrockkonzert in Thema geplant. Und Bundestagswitze der AfD fällt bei der Wahl durch. Und nun die Nachrichten im Einzelnen. Am Morgen ist erneut ein Abschiebeflug aus Deutschland in Afghanistan gelandet. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration, IOM, waren 14 Menschen an Bord. Aus Deutschland wurden wie immer zunächst keine genauen Zahlen bekannt. Unklar bleibt zunächst auch, aus welchen Bundesländern die Menschen abgeschoben wurden. In Bayern gab es Fälle, bei denen Personen in Abschiebehaft genommen wurden, wie Menschenrechtsorganisationen berichteten. Vor dem Flughafen Leipzig-Halle wo aus das Flugzeug nach Kabul startete, protestierten nach Medienangaben rund 150 Menschen gegen Abschiebungen nach Afghanistan. Wie bereits bei den anderen Abschiebeflügen verweigern die Behörden eine Auskunft darüber, wer tatsächlich das Land verlassen muss. Nach einem Beschluss im August sollen zunächst nur noch Straftäter, Menschen, die die Mitarbeiter an ihrer Identitätsfeststellung verweigern und sogenannte Gefährder in das extrem instabile Land abgeschoben werden. Unter anderem Pro Asyl kritisiert diese Regelung. Wie eine Anfrage des hessischen Landtagsabgeordneten Mürvet Örstjörg ergab, sind zumindest aus Hessen noch Anfang des Jahres auch drei Menschen ohne gerichtliche Verurteilung nach Afghanistan abgeschoben worden. Fünf der anderen hessischen Abgeschobenen sind nur zu Geld- bzw. Bewährungsstrafen verurteilt worden. Der Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia könnte im Zusammenhang mit ihren Recherchen zu Treibstoffschmugglern stehen. Dies sagte am Dienstag der Chefermittler auf Sizilien, Carmelo Stucaro. Vergangene Woche wurde in, in Italien bereits mehrere Personen festgenommen, die unter Verdacht stehen, den Treibstoffschmuggel zwischen Libyen, Malta und Italien organisiert zu haben. Darunter ist auch der maltesische Staatsbürger Deren De Bono, der auf Lampedusa festgesetzt wurde. Ihm wird die Mitgliedschaft in dem Schmugglernetzwerk vorgeworfen, das unter anderem Verbindungen zu libyschen Milizen haben soll. Keinem der Festgenommenen wird allerdings offiziell eine Beteiligung am Mord an Caruana Galicia angelastet. Allerdings hatte die Bono nach Angaben der Journalistin eine Droh-E-Mail an sie geschickt. Caruana Galicia hatte bereits mehrere Monate zum Thema Treibstoffschmuggel recherchiert, als eine Autobombe sie vergangene Woche tötete. Allerdings war sie insbesondere auch für ihre Enthüllungen über die Korruptionsaffären maltesischer Spitzenpolitikerinnen bekannt geworden, die schließlich auch in den geleakten sogenannten Panama Papers auftauchten. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani forderte am Dienstag bei einer Gedenkzeremonie in Straßburg die Einschaltung von in die, Ermittlungen. die russische Delegation im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Dienstag eine Verlängerung der Giftgasuntersuchungen in Syrien blockiert. Beim Votum über die US-Vorlage, die den Untersuchungsteams ein Jahr mehr Zeit gegeben hätte, legte Russland sein Veto ein. Konkret ging es um die Verlängerung des sogenannten Joint Investigative Mechanism. Jim, einer Kooperation zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen. Der Bericht des Jim sollte ursprünglich am morgigen Donnerstag vorliegen. Russland begründete sein Veto mit dem Verweis auf den Bericht. Dieser müsse erst vorliegen bevor man über eine Verlängerung sprechen könne. Die Untersuchung des Jim befasst sich unter anderem auch mit dem Angriff auf die Stadt Khan Shaykhun in der Provinz Idlib im, ja im April dieses Jahres. Im thüringischen Thema ist erneut ein Rechtsrockkonzert geplant. Am 28. Oktober werden am gleichen Veranstaltungsort wie bereits bei zwei vergangenen Konzerten im Sommer wieder Neonazis aus ganz Deutschland und teilweise aus dem europäischen Ausland erwartet. Der Veranstalter rechnet mit 750 Teilnehmerinnen. Im Juli hatte bereits das größte Treffen Rechtsextremer nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Rund 6.000 Menschen kamen damals in der thüringischen Kleinstadt unter dem Deckmantel der Versammlungsfreiheit zusammen. Auch diesmal wieder ist es in seinen Strukturen offensichtlich kommerzielle Festival wieder als politische Veranstaltung angekündigt und damit gesetzlich besonders geschützt. Mehr Hilfe hatten sich die Anwohnerinnen von der Landespolitik erhofft. Zwar hat der Ministerpräsident Bodo Ramelow im Sommer gefordert, das Versammlungsrecht zu präzisieren, diesem Vorstoß sind in Thüringen allerdings keine gesetzgeberischen Schritte gefolgt. Der AfD-Abgeordnete Albrecht Glaser ist bei der Wahl zum Bundestagsvizepräsident durchgefallen. Bei der ersten Sitzung des neuen Parlaments erhielt Glaser auch im dritten Wahlgang nicht die nötige Stimmenmehrheit. Die AfD hatte mit Glaser einen dezidiert antimuslimischen Kandidaten für den Posten aufgestellt. Glaser hatte in der Vergangenheit unter anderem gefordert, Muslimen das Grundrecht auf re freie Religionsausübung zu entziehen. Bereits im Vorfeld der Sitzung hatte sich ein gedeutet dass Glaser von den anderen Fraktionen nicht gewählt werden würde. Dennoch erhielt er in jedem der drei Wahlgänge mehr Stimmen, als die AfD-Fraktion Abgeordnete hatte. Die Kandidatur von Glaser steht in einer Reihe mit den gezielten Provokationen der Partei, die sich dann im Nachgang als unfair behandelt inszenieren kann. Der Posten eines Vizepräsidenten steht jeder Fraktion zu. Zunächst bleibt der von der AfD zu besetzenden Posten also frei. Eine neue Abstimmung erfolgt im November.